0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 16 mai 2023 et euh, je ne vous dis même pas l'abnégation dont je fais preuve pour venir tous les matins vous raconter du vide, du vide intersidéral puisqu'il ne se passe pas grand chose, vraiment, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu hier, hein, mais 0,02% de hausse sur le DAX, ça rigole plus, 0,05% de hausse sur le CAC 40, 0,12% de hausse sur la Suisse, c'est car vraiment un emballement sur un bull market, c'est de la folie Non, il se passe rien, et on est toujours un peu dans nos mêmes histoires. Alors, c'est très calme au niveau de la crise des banques, c'est très calme au niveau de l'inflation, on commence à se poser des questions au niveau de la récession, mais par contre, on est toujours vraiment, alors vraiment obsédé par le plafond de la dette. Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, les démocrates et les républicains vont se parler, et on peut avoir de l'espoir. Bon, à mon avis, c'est encore un petit peu trop tôt, parce qu'en général, dans les film hollywoodien ça se termine quand même style dans les 3-4 dernières heures et pas dans les 3-4 derniers jours Donc oui, vous l'aurez compris, on repart sur les mêmes thèmes. Alors attaquons directement avec le plafond de la dette. La bonne nouvelle du moment, c'est que Madame Yellen a parlé hier et que selon ses sources, il semblerait que ça avance bien. Ils ont quand même trouvé des points sur lesquels ils sont d'accord de faire des efforts. C'est une bonne nouvelle. On peut espérer potentiellement que Monsieur Biden va débarquer tout à l'heure à la télé en disant on l'a fait, on l'a fait. Puis après il va se retourner et il va dire. Ouais. Euh, En fait, on a fait quoi Ah oui, on a trouvé une solution pour le plafond de la dette. On peut rêver sur ce coup-là, rien n'est moins sûr, bien entendu. À mon avis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est beaucoup trop tôt, mais néanmoins, on a des espoirs, un tout petit peu. hein. Les futurs sont en baisse ce matin, ça veut rien dire, mais on espère quand même qu'il va y avoir un petit pas en avant en direction d'une résolution, parce que franchement, plus on lit... Plus on fait des calculs, plus on se pose des questions, plus on se dit que si vraiment ils devait faire des faux, ça risque d'être très compliqué. Hein. Toutes les projections sont dans la nature, mais pour être franc, on n'en sait strictement rien. Si tout d'un coup, le 1er juin, on annonce les états unis des défaut de paiement, ça risque d'être le mopé de chaud dans tous les sens. Tout va aller dans tous les sens et personne ne saura plus quoi faire, ni dans quelle direction se barrer. Donc du coup, pour l'instant, on espère vraiment qu'on va trouver une solution à la dernière minute comme dans toute bonne série Netflix, bien sûr. Donc, mon ami Alan a dit que selon ses sources, ça se passait bien. Néanmoins, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures de ça, elle a encore dit que le 1er juin, c'était mort. Hein. Il n'y aurait plus d'argent. D'après les chiffres d'aujourd'hui, il reste 88 milliards de dollars dans les caisses du gouvernement américain. À la vitesse où il dépense, c'est pas beaucoup. Il faudra donc faire très, très attention. Donc, pas besoin de vous le dire. C'est le sujet de ces prochains jours et de ces prochaines heures. Au-delà de tout ça, hier, il y a quand même un chiffre qui est un petit peu passé à l'as. On en a très, très peu parler Mais quand même, il y a le New York Empire State Manufacturing Index qui est sorti. Donc en gros, c'est quoi ce chiffre-là C'est un chiffre qui est euh, basé sur un sondage. On va voir les chefs d'entreprise de la région de New York et on leur dit « Alors, comment ça va ?» Et par rapport à ça, on met tous les chiffres dans un entonnoir, on secoue au shaker et pas à la cuillère. Welcome, Shaken, not et à la fin, on nous sort un chiffre qui nous dit « Ouh, et eh ben, ça va bien », ou bien « Ouh, eh ben, ça va pas bien ». Et hier soir, ça allait pas bien. Ça allait pas bien, le chiffre est sorti en baisse de... Moins 30, enfin on était en négatif de moins 30, ça veut dire qu'il y a un un énorme ralentissement. Plus de 50% des gens sondés estiment qu'il y a un énorme ralentissement qui est en train de se dessiner dans la région de New York. Pas forcément une très bonne nouvelle, surtout vu la région. Et grosso modo, eh bien ils étaient très inquiets. Grosso modo, les livraisons sont en baisse, les prix sont en hausse. Bref, ça ne va pas du tout dans cette région. Salutations aux stratégistes qui avaient anticipé déjà une baisse de moins 2%. C'est sorti à moins 32 quasiment, donc pas mal à côté, un tout petit peu quand même. Et surtout, nettement en baisse par rapport au mois dernier, on était en hausse de quasiment 11 points. Donc gros ralentissement économique dans la région de New York et ça, ça a de quoi nous inquiéter parce que ça veut dire que le soft landing, comme on peut le rêver dans nos rêves les plus fous en ce moment, eh bien c'est mal barré. Dans l'immédiat. En tous les cas, c'est un indice comme quoi ça va se compliquer et qu'une fois qu'on aura réglé le problème du plafond de la dette, une fois qu'on aura réglé le problème du fait que la Fed ne montrera pas les taux en juin, une fois qu'on aura réglé les chiffres du du PCE et les chiffres de l'emploi, on pourra peut-être se poser la question si peut-être il n'y a pas une récession qui pourrait se pointer à l'horizon un tout petit peu plus vite que prévu. Donc, pendant qu'on se préoccupe du plafond de la dette et qu'on commence à ébaucher le scénario d'une éventuelle récession, je vous suggère de regarder et de surveiller dorénavant de ces prochains temps ce chart. C'est le chart du copper. Alors, le copper, le cuivre, on l'appelle le docteur copper parce qu'en général, c'est un indicateur économique avancé. Quand le cuivre va bien, tout va bien et quand le cuivre va mal, tout va mal. Alors, pour l'instant, le cuivre ne va pas si mal que ça, mais la tendance baissière est en train de se renforcer et on voit que pour l'instant, on est plutôt dans une direction négative que dans une direction positive. Si la demande de cuivre venait à ralentir, vous rajoutez à cela le ralentissement ou le, 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 le manque de dynamisme dans l'économie chinoise, qui sont des très gros consommateurs de cuivre, eh bien, vous avez euh, une espèce de perfect storm qui se pointe. Alors, ils ont donc il faut vraiment surveiller ce graphique. Vous voyez qu'il n'est pas très loin de la moyenne mobile des 200 jours. Si on venait à casser la moyenne mobile des 200 jours et faire des nouveaux plus, lo- plus bas intermédiaires depuis 18 mois, eh bien, ça voudrait dire que la tendance est clairement affirmé et que le ralentissement économique est confirmé et donc c'est aussi un indicateur comme quoi les choses pourraient ne pas aller très bien non plus. Donc il faudra faire attention au docteur Copper qui est un indicateur qu'on a tendance à oublier quand ça nous arrange et y penser quand ça nous arrange un peu moins. Puisqu'on en est au chapitre des matières premières, eh bien, parlons du pétrole, puisque le pétrole a rebondi hier. Il se traite actuellement autour des et demi, plus ou moins, sur le WTI. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que, depuis quelques jours, les vendeurs sur le pétrole justifiaient leur envie de vendre par l'explication du fait que la récession arrive et qu'on a peur de suite du processus économique. On sait bien que le pétrole est un indicateur de récession ou de croissance économique. Quand le pétrole descend, ça veut dire que l'économie va pas bien là en l'occurrence on anticipe, on vend déjà le pétrole en se disant ouh si ça ne va pas bien forcément le pétrole va baisser encore plus donc c'est négatif, donc les vendeurs justifiaient leur vente la semaine dernière à cause des craintes de récession et on a appris hier que finalement le gouvernement américain est en train de remplir à nouveau ses réserves stratégiques, souvenez-vous il y a quelques mois ils avaient balancé des barils pour maintenir le pétrole à des niveaux corrects et résultat maintenant ils viennent les racheter je me rappelle plus à quel prix c'était mais plus ou moins ils font quand même un bénéfice cette fois J'espère simplement pour leurs vendeurs, là où ils vont se fournir en pétrole, j'espère simplement qu'ils vont payer cash parce que s'ils si payent à crédit, puis ils leur disent « Ah, vous, vous payez dans trois mois <rire> !» Dans trois mois, ils seront en faillite, donc ça risque d'être un petit peu plus délicat pour les vendeurs de pétrole, mais néanmoins, le baril remonte parce que les états unis sont en train de remplir leur réserve stratégique à l'instant où je vous parle. Et puis, on va terminer avec quelques petites nouvelles sympathiques. Eh bien, hier, on apprenait que euh, aux états unis euh, le niveau de la dette était au plus haut de tous les temps. Alors, je parle pas de la dette du gouvernement, je parle de la dette des privés. On est à 10 17 000 milliards de dollars d'endettement, ça n'était jamais arrivé pour l'instant alors je dois rappeler que depuis que je fais ce métier on dit tout le temps, ouh l'endettement américain c'est dangereux, bon à l'époque c'était on parlait de 1000 milliards, là on a 17 000 milliards et on dit ouh l'endettement américain c'est dangereux et malgré tout ça, malgré le fait que les hypothèques sont en baisse eh bien l'endettement continue de monter alors, on n'a pas le taux moyen, mais ça veut dire que c'est quand même un tout petit peu compliqué parce que les gens sont obligés de s'endetter pour vivre c'est pas forcément un signe de bonne santé économique dans l'immédiat et ça nous rassure pas non plus pour l'avenir donc à retenir ce petit chiffres intéressants. Autre chose qu'il faut retenir, la Commission européenne a autorisé le rachat d'Activision par Microsoft, donc ça va enfin dans la bonne direction pour Microsoft. Encore une bonne nouvelle pour la société de Bill Gates, enfin fondé par Bill Gates, et puis on terminera avec le chiffre de la journée. Alors il y a un indice aux états unis qui s'appelle le Russell 2000. À l'intérieur de cet indice, il y a 2000 sociétés comme son nom l'indique, et ces 2000 sociétés sont considérées comme des petites capitalisations. Alors bien évidemment, ça n'est pas des Microsoft, bien évidemment ça ne sont pas des Amazon, c'est des petites capitalisations, des small cap comme on les appelle. Eh bien, on a appris ces derniers jours qu'en fait, Apple juste Apple, aujourd'hui, était plus grosse que toutes les sociétés du Russell 2000. Donc c'est-à-dire que la capitalisation boursière d'Apple est supérieure à la totalité des 2000 small caps les plus importantes aux états unis On voit bien qu'il y a comme un équilibre, en gros, une boîte qui vous vend des smartphones pour aller jouer sur Candy Crush, et eh bien, sont devenues plus gros que 2000 sociétés en développement aux états unis c'est énorme. Donc voilà, pour l'instant les futurs sont légèrement en baisse, aujourd'hui on aura l'emploi en Europe, on aura le PIB en Europe, et puis aux états unis on aura les ventes de détail, chiffre qui sera très important puisque ça nous donnera encore une fois un sentiment de comment le consommateur se comporte dans cette situation un peu compliquée que nous vivons, et au milieu de ce doute énorme. Pour l'instant, bah, le marché lui, il est toujours en doute à mon avis, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence de faire des grandes manœuvres tant qu'on ne sort pas de ce range sur le S&P 500. Évidemment, après, on peut faire du stock picking, mais sur l'indice aux états unis en tous les cas, tant qu'on ne sort pas de ce range, ça va être compliqué d'avoir une direction un peu plus claire. Mais que l'on se rassure, Monsieur Tudor Jones, le célèbre hedge fund manager, a déclaré hier que dès qu'on arriverait à sortir, on sortirait par le haut, et ensuite, il n'y aura plus qu'à laisser monter le marché jusqu'à la fin de l'année. Donc, globalement, tout se passe bien. Enfin ça a l'air. Voilà, en tous les cas, moi je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne côte en français, je sais que les marchés ne sont pas dans leur période les plus ou la plus passionnante, mais on va continuer à s'accrocher parce que si on laisse tomber au moment où il ne se passe plus rien, on ne sera pas prêt le jour où il se passera quelque chose. Je vous rappelle encore une chose, ce soir il y a un webinaire en direct chez SwissCode à partir de 18h sur le luxe, qui sera présenté par Marco, mon associé chez investir.ch et moi-même. C'est gratuit, bien sûr, et vous trouvez le lien pour vous inscrire en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en direct pour parler du luxe pendant 45 minutes et pour répondre à vos questions à la fin, à toutes vos questions, pas uniquement sur celles à propos du luxe. Passez une excellente journée et à demain ou à ce soir. Bye bye.